0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos. Personajes. Tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 16. El mundo al borde del abismo. Tomamos una pausa en los eventos en Europa a fin de tomar un desvío para explicar las causas por las cuales la Segunda Guerra Mundial está cerca de escalar considerablemente. En el episodio primero de este programa mencionaba que el número de muertos durante la Segunda Guerra Mundial llegó a alrededor de 60 millones y que 3 de 4 serían civiles. Creo que este es un buen momento para hablar de las cifras que yo utilizo en los episodios. En un evento tan complejo y en tantos frentes, el contabilizar los detalles es complicado y las cifras finales varían muchísimo. En el caso de la cifra de muertes durante esta guerra, yo he visto cifras desde 40 millones hasta 100 millones. Es decir, la variación es significativa y si ese es el caso con las cifras totales, tanto más en los eventos individuales. Yo procuro utilizar cifras conservadoras mencionadas por autores a los que yo respeto. Si en la Segunda Guerra Mundial van a morir aproximadamente 60 millones de personas, y hasta el momento de los eventos descritos en el episodio anterior, cuando ya se cumple un año desde el inicio de la guerra, el número de muertos en todas las campañas mencionadas se acerca aproximadamente al medio millón, eso quiere decir que en los años siguientes la cantidad de muertos se incrementará significativamente, así como el número de países involucrados. En realidad, la cifra de muertos es mucho más alta para el momento de los eventos que estamos cubriendo. Una vez que se sumen los muertos en China y se contabilicen los civiles que ya están siendo asesinados en Polonia, las cifras se dispararán. No es posible hablar de las razones para la existencia de la Segunda Guerra Mundial sin hablar de la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay autores que consideran que el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales no fue más que un largo armisticio parte de la misma guerra la Primera Guerra Mundial se pelea entre 1914 y 1918, y una de las expectativas de los combatientes, de hecho de la comunidad internacional, es que esta es una guerra para acabar con todas las guerras. Por supuesto, esto asume que la causa de todas las guerras es Alemania, y por lo tanto deben ser severamente castigados y limitados para evitar que se vuelvan a levantar. A fin de lograr esto, se les impone condiciones durísimas de las que en algún momento hablaremos. Para colmo, en 1918 se produce la pandemia de la influenza española. Una pandemia que mató, de acuerdo a estimaciones conservadores, más de 40 millones de personas a nivel global. Como este episodio se graba en el año 2020, no es tan difícil imaginar el trauma social y el impacto económico global que causó este evento. Confiamos en que la pérdida humana en el año 2020 como resultado del COVID-19 no será así de grande. Hasta el momento de la grabación de este episodio hay más de 6 millones y medio de infectados y cerca de 400 mil muertos a nivel global. Hagamos nuestra parte durante esta crisis disfrutemos el tiempo en familia, ayudemos a los menos afortunados, mantengámonos en contacto con los aislados y no perdamos la esperanza que en su momento celebraremos el final de esta crisis. En mi cuenta de Twitter y Facebook pongo un par de documentales respecto a esta pandemia. A propósito, me sorprendió dónde aparentemente se inició esta plaga. Tras la Primera Guerra Mundial, la cual se estima causó 17 millones de muertos, seguida por una pandemia que causó 40 millones más, el mundo está agotado y todos confían que vienen muchos años de paz. Este episodio relata los eventos entre guerras y las posiciones que están tomando los futuros participantes y víctimas. Lo haremos detallando los eventos en los distintos continentes. Empezamos con el continente europeo. Alemania. Como les dedicaremos un episodio completo, por lo pronto solo mencionamos que tras el final de la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le imponen condiciones muy duras, las cuales al pasar los años empiezan a ser desafiadas, en particular cuando los nazis ascienden al poder. No solo que desafían las resoluciones del Pacto de Versalles, sino que vez tras vez lo hacen exitosamente y la comunidad internacional lo reprende pero no se toman acciones concretas. Esto vuelve a los nazis más audaces en sus acciones y más tímidos a sus apaciguadores, al punto que los alemanes poco a poco se rearman a medida que el resto de Europa se desarma. A través de los años, los alemanes se han anexado a Austria, militarizado su zona oeste, han conseguido que les entreguen áreas de Checoslovaquia y varias otras zonas donde el idioma dominante era el alemán. Eventualmente se toman toda Checoslovaquia y su invasión de Polonia causa el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hitler lleva años declarando que los enemigos de Alemania son los que apoyan el Pacto de Versalles, los bolcheviques soviéticos y los judíos. La Unión Soviética. Desde su nacimiento en 1917, luego de la Revolución de Octubre, que terminó el periodo de los ares rusos, y tras años madurando su ideología, Concluyen que las sociedades pasan por periodos de evolución y que el comunismo es el paso lógico evolutivo siguiente al capitalismo, el cual está destinado a morir y dar paso a la llegada de un paraíso proletario en el que se alcanzará la justicia y la igualdad. apoya movimientos locales en otros países a fin de apresurar el proceso de transición al comunismo. Si esto resulta en revoluciones, es el mismo proceso por el que ellos pasaron. Cuando Lenin, el líder nacional soviético, muere en 1924, Joseph Stalin asciende al poder e inicia un proceso de depuración nacional del que en su momento hablaremos. Desde el nacimiento de la Unión Soviética, hay líderes occidentales que dejan muy claro su desprecio por el nuevo sistema. Destacados Adolfo Hitler, quien los considera enemigos naturales de Alemania, y Winston Churchill, quien incluso sugirió y apoyó planes para, entre comillas, asfixiar al naciente movimiento mientras todavía está en su cuna. Cuando enfrentan una guerra civil, estadounidenses, británicos y franceses no vacilan en apoyar a los enemigos de la recién nacida Unión Soviética. Basados en el rechazo al comunismo de muchas naciones occidentales, Stalin anticipa que si son atacados por los alemanes nadie vendrá a su auxilio y si tienen alguna duda, que se lo pregunten a Polonia. Luego de participar junto con Alemania en la invasión de Polonia en 1939, son expulsados de la Liga de Naciones. Este ataque elimina el colchón que representaba Polonia y los soviéticos empiezan a ampliar su zona de influencia al anexarse naciones, por supuesto para protección de los invadidos. A inicios de la Segunda Guerra Mundial atacan Finlandia, y toman parte de su territorio. Y mientras los alemanes combaten en Francia, los soviéticos se toman la provincia de Besarabia en Hungría y un poco más de un mes más tarde se anexan Estonia, Lituania y Latvia. Los movimientos alemanes ponen nervioso a los soviéticos. Los movimientos soviéticos ponen nervioso a los alemanes. Las naciones de Europa del Este deben decidir entre alinearse con la Unión Soviética o Alemania, a riesgo de ser tomadas por la fuerza. Como los soviéticos son los principales proveedores de materias primas a los alemanes y los suministros soviéticos son fundamentales para sus campañas, las instrucciones de Stalin son que no se haga nada que provoque a los alemanes. La creciente necesidad alemana de combustible, metales y suministros que los soviéticos poseen en abundancia los convierte en proveedores ideales y los alemanes serían tontos al dañar la relación con los soviéticos. Italia Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini lleva 17 años como líder italiano. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, firma el pacto de hierro con Hitler, al que más tarde se añadirá Japón. Sueña con resucitar la grandeza del Imperio Romano. Y esta alianza es la oportunidad ideal, excepto que Adolfo Hitler no deja la menor duda de quién está al mando de esta alianza y si Mussolini quiere más respeto de su aliado, tiene que mostrar su valía en el campo de batalla. Mussolini y los italianos, a diferencia de Hitler y los alemanes, sentían mucho menos entusiasmo por el derramamiento de sangre, en particular la propia, y cuando el momento de combatir llegaba, Usualmente estaban casi listos, pero no exactamente, por lo que Hitler procede sin ellos. Luego de la debacle italiana en Europa, cuando atacan a Francia, cuando ya había sido derrotada por Alemania y aún así no les va particularmente bien, Mussolini continúa sus propias campañas para expandir su territorio en Europa y África. Los Balcanes y el norte de África ofrecen oportunidades interesantes y en vista de la grave situación de los británicos, han decidido posicionarse en África para adueñarse de las colonias británicas en este continente a fin de dominar el Mediterráneo, el cual, como explicaremos en los episodios siguientes, está a punto de volverse crítico para los británicos. Francia. Como se recordará, Francia ha sido derrotada, pero a diferencia del resto de naciones conquistadas, Hitler ha ocupado solo parte de su territorio. Un gobierno títere aprobado por Hitler está a cargo de las colonias francesas en África y en Asia. La derrota francesa ha traído mucha amargura, particularmente contra Gran Bretaña, y queda pendiente la pregunta de cómo recibirán los franceses a los británicos y franceses libres cuando lleguen a las colonias francesas. ¿Como liberadores o como enemigos? El tiempo lo dirá. Por otro lado, los japoneses les han comunicado a los franceses que necesitan libre movimiento en su colonia en China y exigen que los franceses bloqueen el acceso por tierra a China. Pronto llegará un equipo japonés a verificar que esto se ha completado. La zona asiática. Desde inicios del siglo XX, Japón empieza a expandir su territorio para acceder a las materias primas necesarias para apoyar su economía nacional que ha crecido exitosamente por algunas décadas. Como las islas carecen de muchos recursos, necesitan añadir territorios. Esto ya ha resultado en una guerra contra los soviéticos, en la cual han salido vencedores los japoneses. Japón busca esta expansión principalmente a costa de China e invade Manchuria en 1931, utilizando la misma estrategia utilizada por muchas naciones a través de la historia. Se inventan un incidente con el cual justifican un ataque que en realidad es el inicio de una invasión para quedarse con su territorio. También, siguiendo una conocida práctica, una vez consolidada la invasión, establecen un gobierno títere para dar la apariencia de legitimidad. Como China en este momento de la historia está dividida y múltiples líderes aspiran al liderazgo nacional, esto facilita el ingreso japonés. Sin embargo, los chinos nunca dejarán de luchar contra los japoneses. En el proceso de esta invasión, se empieza a volver evidente el dominio de las fuerzas militares japonesas sobre las autoridades civiles, lo que en más de una ocasión resulta en la ampliación del conflicto. Poco a poco, los japoneses tomarán más y más territorio chino. El acceso a la riqueza natural de la zona reduce su dependencia de los Estados Unidos su principal proveedor de recursos básicos. En 1932, la comunidad internacional, principalmente los europeos, ya que los estadounidenses han decidido autoexcluirse, a través de la Liga de Naciones rechazan las acciones japonesas en China. Aunque hay que mencionar a los chinos en la protesta, su preocupación está claramente dirigida a las múltiples colonias que los europeos poseen en la zona, y que son potencialmente amenazadas por los planes expansionistas japoneses. Esto hace más difícil explicar a los japoneses por qué ellos deben abandonar sus intentos colonizadores cuando los europeos llevan siglos utilizando esta práctica. Incluso los Estados Unidos de América hace no muchos años han tomado posesión de las Filipinas, Guam y Hawái al derrotar a los españoles en una guerra. Al no poder llegar a un acuerdo o a la aceptación internacional de su conquista, Japón se retira de la ya agonizante Liga de Naciones. Para 1937, Japón lanza un ataque masivo en el norte y este de China, y esto resulta en uno de los teatros militares más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hay historiadores que afirman que la Segunda Guerra Mundial empezó en realidad en 1932, con el ataque japonés a China. Esta zona añadirá millones de muertos al conteo final. La incapacidad de la Liga de Naciones de detener actos de agresión a nivel internacional se ha vuelto evidente y esto no será ignorado por quienes buscan expandir su territorio o saldar viejas disputas. En su momento, los japoneses, italianos y alemanes formarán un eje conjunto para enfrentar amenazas a sus intereses. Nueva Zelanda, Australia e India participan en la Segunda Guerra Mundial desde el principio por ser parte de la Comunidad de Territorios Independientes Británico. En el continente americano, Canadá participa en la Segunda Guerra Mundial desde el inicio por ser parte de la Comunidad de Territorios Independientes asociados con el Imperio Británico los Estados Unidos de América se han consolidado como poder global tras añadir territorios como resultado de su guerra con España a finales del siglo XIX y tras su participación en la Primera Guerra Mundial, la que aunque breve, ayudó a inclinar la balanza a favor de los aliados. La decisión a nivel local, sin embargo, es centrarse en sí mismos y movimientos pro-aislamiento ganan poder y por muchos años seguirán añadiendo legislación destinada a separarlos del mundo y poner significativas restricciones para evitar involucrarse en guerras a menos que sean atacados. Al final de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América son uno de los que proponen la creación de la Liga de Naciones, el antecedente de las Naciones Unidas. Pero cuando finalmente se ha constituido este organismo, el Congreso estadounidense bloquea el esfuerzo del presidente Wilson para que los Estados Unidos se unan a la Liga. Por esta razón, esta organización será eminentemente europea. A medida que pasan los años y ya se vuelven evidentes las intenciones territoriales japonesas y el rearmamento alemán, los eventos internacionales preocupan al presidente estadounidense Franklin Roosevelt y aunque intenta convencer a su nación de que es necesario ampliar sus fuerzas militares, la pregunta es por qué hacer esto si en realidad los Estados Unidos no planean involucrarse en guerras internacionales. Los aislacionistas no quieren ser arrastrados a una nueva guerra europea. Una vez que se inicia la guerra en Europa con la invasión de Polonia, y ante las rápidas y contundentes derrotas de todos los que se oponen a los alemanes, el apetito por intervenir desciende aún más. Si los europeos son incapaces de defenderse a sí mismos, ¿qué puede hacer una nación desde otro continente? Cuando los británicos le plantan cara a los alemanes y no son derrotados inmediatamente, la simpatía no solamente de los estadounidenses, sino del mundo, empieza a crecer y hay mayor interés en ver cómo se los puede ayudar. Winston Churchill está en comunicación permanente con el presidente estadounidense e intenta que se involucren militarmente, pero esto no sucederá. A medida que avanza la guerra, los Estados Unidos de América deciden convertirse en el arsenal de la democracia al vender provisiones, equipo militar y municiones a los británicos y otros aliados. Nada es regalado. Todo debe ser inmediatamente pagado en efectivo y los británicos son responsables de retirar lo comprado y llevarlo a su territorio. Estos son tiempos de abundancia para los estadounidenses a costa de los combatientes, lo que para el final de la Segunda Guerra Mundial los habrá convertido en una nación inmensamente rica y altamente industrializada. Aunque los estadounidenses no quieren involucrarse en conflictos europeos, ya que ellos son los principales proveedores de bienes a los japoneses, en particular petróleo, han expresado su preocupación por la situación en China y han llegado incluso a amenazar a Japón con un embargo comercial y con congelar sus activos financieros. Si los Estados Unidos dejan de proveer materias primas a Japón, pueden llegar literalmente a paralizarlos, por lo que no se anticipa que los japoneses se resistan. Después de todo, dónde conseguirán los materiales requeridos si es que son bloqueados por los Estados Unidos. Los estadounidenses se involucrarán además militarmente en la guerra entre Japón y China. Como la estricta legislación buscaba limitar el involucramiento en guerras, encuentran una forma de intervenir a través de proveer armamento, aviones e incluso pilotos mercenarios para apoyar a las Fuerzas Armadas Chinas. Para mayor seguridad, el presidente Roosevelt decide enviar la flota del Pacífico a Hawái, específicamente al Puerto de las Perlas, lo que debería mandar una clara advertencia a los japoneses. Si atacan las Filipinas u otros territorios en la zona, la armada estadounidense, ahora mucho más cerca de Japón, reaccionará en defensa de otros. Es un plan sólido que podría salir mal en el continente africano. Sudáfrica participa en la Segunda Guerra Mundial desde el inicio por ser parte de la comunidad de territorios independientes británicos. Países africanos llevan siglos siendo terreno colonial para los europeos. Existen colonias británicas, francesas y más recientemente italianas. Desafortunadamente, jugarán un papel no deseado en la Segunda Guerra Mundial cuando los distintos colonizadores se enfrenten entre ellos para alcanzar el dominio del Mediterráneo y acceso al continente europeo. Se combatirá en África. De hecho, para los días de la batalla por Gran Bretaña, los combatientes ya se están posicionando en el continente africano. En resumen, la tensión después de la Primera Guerra Mundial nunca desapareció completamente y el inicio de la Segunda Guerra Mundial abre oportunidades a quienes añoran recuperar o ampliar sus imperios, a aquellos que quieren expandir sus fronteras y se alían con el lado correcto. Aquellos que deciden tomar territorios o naciones por la fuerza lo están alcanzando. A medida que los eventos continúan y la posibilidad de ser atacado se incrementa, la decisión de los países hasta entonces neutrales parece ser entre víctima o victimario. Para muchos países la decisión es entre atacar primero o esperar ser atacado, invadir o esperar a ser invadido. Los grandes colonizadores están cayendo en manos de Alemania lo que pone sus colonias al alcance de terceros ya que se ven obligados a luchar por su propia existencia y mal pueden defender sus colonias. Acciones audaces en este momento de la historia podrían resultar en logros extraordinarios. Las naciones que tenían la obligación legal o que sentían el impulso moral de enfrentar estas situaciones miran hacia el otro lado confiando que alguien más tomará una acción que impida este salto al vacío, o que si se produce un desastre a ellos no los afectará. Los agresores toman la iniciativa. Los demasiado débiles o virtuosos para participar en los eventos pronto se verán involucrados contra su voluntad. Esta guerra a la larga se volverá respecto al petróleo. Mientras más se expanden los imperios, mientras más grandes las flotas aéreas o marítimas o las columnas blindadas, mayores los recursos para mantenerlos funcionando. Los territorios conquistados están ahora a cargo de los conquistadores que tienen la obligación de sustentar a sus poblaciones. Yo invito a los oyentes a que busquen un mapa del planeta y noten las conexiones entre África y Europa, los Balcanes y el Mediterráneo, Asia y el Medio Oriente. Quien quiera ganar esta guerra debe tener control global, lo que implica que hay que expandir la zona del conflicto. Los británicos, que pelean solos contra los alemanes, tienen que buscar una forma de regresar a Europa y Francia no es una opción. ¿Qué ruta o qué aliados encontrarán en Europa para combatir a los alemanes? Utilizando el lenguaje religioso, los pecados de acción y los pecados de omisión están a punto de pasar la factura a agresores e indiferentes y muy pocas áreas del planeta podrán evitar ser parte de la destrucción que viene y las que no sufren el impacto directo de los combates sufrirán los resultados de la guerra más letal de la historia de la humanidad. Este impacto perdura hasta nuestros días. En el siguiente episodio regresamos a cubrir los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los cazas alemanes han sido derrotados sobre Inglaterra,